0: ラさんリスナーの皆さん Welcome back. おかえりなさいこの番組はイギリスと日本を往復するイギリス大好き芸能ヨッシーがイギリスの芸人情報そしてこれから皆さんがイギリスへ旅行される際観光に役立つ情報を配信するエンタメポッドキャストとなっていますこの配信が少しでも皆さんのお役に立てれば幸いですイギリスに行かれたことがない方でも少し海外に行った気分になってくれればなぁと思っています。今回のトピックはロンドンのマーケット巡り。ポッドキャストを始めたばかりでまだまだお聞き苦しい点があると思いますがご了承いただければ幸いです。それでは Welcome to イギリスの空と散歩ソラささんんリスナーの皆さんお元気ですかイギリスは夏に入り日照時間がとても長く気候も良くとても過ごしやすい季節になりました週末に入ると公園ではバーベキューしている人たちもたくさん増えて冬の間冬眠していたクマさんが起きたかのようにイギリス人たちも半袖を着て天気を満喫しているようです本題にに入る前にちょっととエピソード5の訂正をしたいと思い思ます第5回目で配信した LGBTQ を題材にした映画やドラマでイギリスゲイドラマの「ハートストッパー」シーズン2がネットフリックスでは日本で4月末から放送されるとお伝えしたんですがそれは間違っていて正式には月3日に放送が決まったようです間違ってしまってごめんなさい日本で放送されたらまたストーリーの概要や感想などリスナーの皆さんに報告しようと思っているのでとても楽しみですそれでは本題に戻りますねイギリスが大好きなヨッシーなんですがこのポッドキャストではロンドンのことは今まであまりメインで話してなかったかなと思います実際ロンドンには観光スポットがめちゃくちゃたくさんありすぎて何から話そうかと考えてたんですがやっぱり自分が大好きなマーケットから紹介したいと思いますヨッシーが初めてロンドンのマーケットに行った時の印象は日本のお祭りでたくさんの出店が並んでてワクワクドキドキするあの感覚に似てたかなと思いますロンドンのマーケットの魅力なんですが1つ目はやっぱり商品の探索とショッピングイギリスのマーケットではユニークな手作りの品物アンティークヴィンテージアイテムなどさまざまなものが販売されていますマーケットを散策し個々のブー,ブースを巡りながらお気に入りの商品を見つけるのはいいですよね2つ目は食食べ物物と飲み物の試食ロンドンのマーケットはおいしい食べ物や飲み物が豊富ですストリートフードや地元の料理を楽しむだけでなく試食をして新しい味を発見することもできますぜひ各マーケットのフードスタンドや屋台を試してほしいです3つ目は文化や芸術の鑑賞かなロンドンのマーケットは芸術や文化イベントの開催場所としても知られていてパフォーマンスやライブミュージックアート展示などを楽しむことができますマーケットの周辺にはギャラリーや劇場などの文化施設も多くあるのでいろいろな角度でその場所にあるものを発見満喫できるのかなと思います4つ目は地元の雰囲気を体験すするですロンドンのマーケットは地元の人々やコミュニティの活気あふれる場所なので地元の人々との交流や会話を楽しむこともできますまたマーケットの周辺にはカフェやパブが多くあるので地元の雰囲気を体験しながら地元のお友達を作るっていうのもいいんじゃないかなあと最後にマーケットの魅力はイベントやワークショップに参加できるということですロンドンのマーケットでは Google 先生に検索してもらえばわかるんですが様々なイベントやワークショップが開催されています。例えば料理教室やクラフト作りヨガクラスなどに参加して新しいスキルを学んだりできるのもイギリスで開催されるマーケットの醍醐味かなと思います。ロンドンのマーケットを楽しむ一般的な方法ですが各マーケットには独自の特色やイベントがあるので事前に情報を調べておくこともおすすめですあと混雑を避けるために早い時間帯に訪れるのもいいかなと思いますお昼過ぎにはどこのマーケットもすごく混むので気をつけてくださいねそれではロンドンでヨッシーが推しのマーケットを今回は3カ所紹介したいと思います1つ目のマーケットはどんどんどんボロマーケットです場所はロンドン市内の南東部にあって具体的にはサザークという区にありますこのマーケットはロンドン橋とサウスウォーク橋の間に位置しています最寄り駅のロンドンブリッジステーションを使うと便利ですよボロマーケットは周辺地域に他の観光名所や人気スポットも多くて例えばかの有名なロンドン島英語で言うとタワー・オブ・ロンドンやあと現代美術館テート・モダンなどは徒歩圏内にあるので観光の際には合わせてここを訪れるのはどうかなこのボロマーケットというのは中世から続く歴史を持つ市場で現在では地元の生産者や輸入業者が集まっていて新鮮な食材や飲み物を提供しているみたいですここではフルーツ野菜チーズ肉魚介類パン、スイーツなどさまざまな種類の食品がたくさんありますここではほとんどのお店でいろいろなものを試食させてくれます例えば切りたてのチーズ恥ずかしがらずたくさん食べてみてくださいねヨッシーがおすすめなのはカパケインスインというお店でラコレットチーズの表面をのの前で焼いたポテトの上とろっとろで美味しいですよボローマーケットは日曜日以外は営業しているみたいなんですが最もにぎわいのある土曜日に行くのがおすすめですお店は朝早くから開店し午後遅くまで営業しているため多くの人々が訪れるみたいですね特ににランチタイムには観光客たちだけじゃなくて地元のビジネスパーソンが食事を楽しむためすっごく混み合います混雑することが予想されるので早めの時間帯に訪れるのをおすすめします2つ目に紹介したいのはポートベローマーケットですポートベローマーケットはロンドンの西部にあってマーケット自体は大きくノッティングヒルという地区に広がっていますこのマーケットは多様な商店や屋台が軒を連ねていて主にアンティークや古着ヴィンテージアイテムなどを扱っています特に土曜日が最も活気に満ちた日でアンティーク市場が盛況を呈していますここでは古い家具絵画ジュエリーや時計などさまざまな時代のアンティーク品を見つけることもできるんです宝探しをしているみたいで見るだけでもワクワクすると思いますよポート・デローマーケットはまたフルーツや野菜新鮮な食材を販売する食品市場も備えていて地元の生山者が持ち込んだ農産物やデリカテッセンも楽しむことができますまたゲイフレンドリーなカフェやレストランもたくさんあって美味しい食事や飲み物を楽しむこともできますその個性的な雰囲気と魅力的な商品を楽しむのもいいんですが実はこのマーケット有名な映画「ノッティングヒルの恋人」や「パディントン・のロケ地としても有名なんですだからなのか世界各地から多くの観光客だけではなく地元のイギリス人たちもたくさん訪れるみたいですねちなみにこのマーケットへ行くにはロンドン地下鉄のノッティングヒルゲート駅から徒歩5分もしくはロイヤルオーク駅やラディボークグローブ駅からででもアクセスできますこのマーケットもお昼過ぎにはたくさん混んでしまうので朝早くから行ってみてくださいねそして最後に紹介するのはどんどんどんどん地下鉄のピカデリーラインのコベントガーデン駅から徒歩数分で到着しますこのコンントガーデン地区は歴史的な建物や劇場が点在していてロンドンの文化的な中心地としても知られていますそしてこのマーケットもその一部で18世紀から続く伝統的な市場としての歴史を持っているそうですこのマーケットではファッションアクセサリーアート雑貨化粧品など幅広い商品が販売されているんですが有名ブランドやセレクトショップユニークなアートギャラリーなどもあって個性的なショッピング体験を楽しむことができます例えばかの有名なポール・スミスさんの本店も地下鉄駅近くにあります彼のデザインするアトリエも本店真上に位置しているのでラッキーだったらご本人に会えるかもしれませんねコペントガーデンマーケットの楽しみ方ですがマーケット周辺ではストリートパフォーマンスや音楽演奏などさまざまなエンターテインメントが行われていますパフォーマーたちの活気あるショーを楽しみながらショッピングや散策をすることができます基本これらのショーの観覧は無料なのですが、もし少しでも満喫できたのなら、ショーの終わりに小遣いでもいいので、ありがとうとパフォーマーさんたちにあげてくださいね。マーケット内には様々なレストランやフードスタンドがあって、国際的な料理からローカルフードまで幅広い選択肢があるので、ぜひ1日ゆっくり楽しんでみてください。あと加えて言えばこのマーケットでは一年中いろんなイベントや季節の祭りが開催されていてクリスマスマーケットやフラワーフェスティバルそしてバレンタインなど特定の時期やテーマに合わせたイベントが楽しめますだからかなその魅力的な雰囲気が地元の人にも愛される場所なんだなと思います周辺には劇場も多くあるのでぜひチケットを買って見に行ってみてくださいねここまで3つのマーケットを紹介しましたがうまく魅力が伝わったかなよし少し少不安でーす<笑>今回紹介したマーケットはロンドンの魅力的なスポットでそれぞれ独自の雰囲気や特色を持っていますマーケットを巡ることで地元の文化やトレンドを体験できるだけじゃなくてお土産やユニークな品物を見つけれると思うので本当におすすめなのでもしイギリスに来る機会があれば行ってみてみくださいね他にも紹介したいマーケットがたくさんありますが今日はこれぐらいにしておきます。どのマーケットも曜日や時間帯によってはとっても混雑します。そして混雑する時にはくれぐれもスリの危険があるので十分に気をつけてくださいね。ヨッシーも実はスリに合っていてそれはまた別のエピソードでちゃんと話そうと思います。しくしく。あと、もし初めて短期の旅行でイギリスに来られる方がリスナーさんの中にいればアドバイスとしてロンドンのマーケットで気になるものがあったらよほど高価なものじゃなければその時にすぐ購入されることをおすすめしますなぜかというと自分も以前経験したことなんですがあるマーケットでお土産に良さそうなものを見つけたんですが他にも安くて同じようなものがあるかなーと別のマーケットに移動したんですが全く同じものはなくてけど帰るまでにそのマーケットはもう開いてなくてその時に気になっていた商品を購入できないということがあったんですだからもしこれかわいいなーというものがあればどうしようと迷わず即購入してください。マーケットでは本当にイギリスっぽい格安のお土産を見つけることができるんですが女性へのお土産にはスカーフとかおすすめですイギリスのスカーフは可愛いパターンも多くあと安いですお土産で思い出したけどコベントガーデンマーケットから徒歩でゲイタウンの双方に行けるんですがゲイの友達のお土産に双方のゲイショップで無料の男性ヌードカレンダーを持って帰ったことがあるんですけれどよしそのカレンダーのせいで日本の空港の荷物検査で引っかかったことがあります悲しい<笑>リスナーの皆さんはイギリスでお土産を買うときには検査で引っかからないように気をつけて物選びをしてくださいねさんリスナーの皆さんいつも SNS でのフォローやハッシュタグでの応援本当にありがとうございます遅くなりましたが今回は「ハッシュタグ感謝祭」をしたいと思いますどんどんどん今回見事「ハッシュタグ感謝祭」に選ばれたのはミサえさんですイェーイどんどんどんどんどんみさ,えさん本当にありがとうございます前回のヨッシーのクッキング回を聞かれたことのないリスナーの方もいると思うので説明したいと思うのですが実は6回目の収録で恥ずかしながらヨッシースコーンを作ったんですその回が終わってなんとミサえさんはスコーンを自宅で作ってツイートしてくれたんですよしーめっちゃくちゃ嬉しかったです。こうやってリスナーの方と交流ができるなんて今まで思ってなかったので正直びっくりしたんですが何よりもミサエさんのスコーンが本当に美味しそう。自分がスコーンを作った時は丸い型を使って焼いたんですがミサエさんのは見た目も綺麗な三角形でしたね。見てるだけでよだれが出てしまいそうでしたみさえさんフォローとそらさんのハッシュタグでの投稿本当にありがとうございましたお礼としてイギリスで見つけたハガキを送りたいのでもしよければ DM で住所を教えてくださいねめっちゃラブですこれからも応援よろしくお願いします実は他にもお礼を言いたい方がたくさんいるのでこれからも一つずつでも紹介していきたいなぁと思っています皆さんのハッシュタグはヨッシーの心の支えです今のところ正直仕事が忙しいので配信日は不定期ですがこれからも頑張っていこうと思っていますこれからも応援よろしくお願いします今日も最後までご視聴いただきありがとうございましたそらさんではツイッターやインスタグラムを公開していますよっしーに読んでほしいお便り質問があればぜひ DM もしくは Google フォームで送ってください。配信のご感想など、ハッシュタグ、そらさんをつけてツイートしていただけると嬉しいです。ご要望、質問、何でもお寄せください。今日もありがとうございました。また次の放送でお会いしましょう。I hope you have a fabulous day.See you in the next episode. Bye bye! ソラさんリスナーの皆さん Welcome back. お帰りなさいこの番組はイギリスと日本を往復するイギリス大好き芸のヨッシーがイギリスの芸妓情報そしてこれから皆さんがイギリスへ旅行される際観光に役立つ情報を配信するエンタメポッドキャストとなっています。このの配信が少しででも皆さんのお役に立てれば幸いですイギリスに行かれたことがない方でも少し海外に行った気分になってくれればなぁと思っています今回のテーマは「マーゲイト」ですポッドキャストを始めたばかりでまだまだお聞き苦しい点があると思いますがご了承いただければ幸いですそれでは Welcome to イギリスの空と散歩空さんリスナーの皆さんお元気ですかヨッシーは日本の夏を満喫しましたよてかほんまに日本の夏はめっちゃ暑いイギリスはもう秋ですね日本の暑い夏を満喫したヨッシーなんですが先日友達がいる京都まで泊まりで旅行に行ってきました祇園祭りの最中でめちゃくちゃ観光客特に外国人の観光<咳>やり直し日本の暑い夏を満喫したヨッシーなんですが先日友達がいる京都に泊まりで旅行に行ってきました祇園祭の最中でめっちゃくちゃ観光客特に外国人の観光の方が多かったですねビールが大好きなヨシー今回は京都で日本酒の美味しさを教えてもらいました京都と大阪の天まで立ち飲み屋巡りをしたんですがほんまにめっちゃ楽しかったです最初は立ち飲み屋ってなんか抵抗があったんですが安くて美味しい中には立ち飲み屋だけど座れますってお店とかもありました<笑>椅子に座るときは追加料金がだいたいどこの店も1人300円以内でしたゆっくりと座って飲みたいときにはありがたいサービスだなぁと思いました日本の立ち飲みや立ち食いの文化も外国の人にも面白いのかなぁと思いましたそして近所の旅行でも初めて行く場所はとても新鮮で新たな発見があったりしてとても素敵な時間を過ごすことができましたそんな京都で日本の夏を満喫している中友達が日本からイギリスに旅行に行ってたんですが自分が大好きなブライトンに行ったと連絡がありましためちゃくちゃたくさんの写真を送ってくれたので本当にブライトンを満喫したんだろうなと自分も幸せな気持ちになりました友達が送ってくれた写真の中にめっちゃ豪華なアフタヌーンティーンの写真があって自分が行ったことがないお店だったので今度絶対にそこのお店には行きたいと思っていますその時はまたインスタにもアップするのでそらさんリスナーの皆さんもぜひ見てくださいねほんまに前振りが長くなってごめんなさいではそろそろ本題に戻りますね今回のエピソードのテーマの「マーゲイト」なんでですすがきっっと何それって感じですよね<笑>、えー、マーゲートというのはイギリスのケント州にある海辺の町の名前ですロンドンから約1 2 0キロ東に位置し電車で2時間くらいで行けます特に19世紀から20世紀初頭にかけてはリゾート地として人気の場所だったようですね自分が行った当日はたまたまゲイプライドが開催されていましたね小さな町なので規模は小さかったですがドラッグクイーンの方々がきらびやかに町を歩いているのが印象的でした小旅行だったので時間があまりなかったのですが調べてみるとゲイバーは2つあるみたいですね行ってみたかったなあけどマーゲートで一番見てほしいのは美しい海岸です特にビーチや遊歩道が観光客や地元の方に人気で夏場には多くの人々が海水浴や日光浴を楽しむために訪れるみたいです6万人ほどがやり直し6万人ほどしか住んでいない意外と小さな町なんですが中心街にはターナーコンテンポラリーやり直しコンターナーコンコンテンポラリー6万人ほど6万人ほどしか住んでいない意外と小さな町なんですが中心街にはターナーコンテンポラリーと呼ばれる美術館もありますこの美術館は2001年に建設が始まって2011年に一般に開放されました名前の由来はイギリスの風景画家ジョセフ・マロード・ウィリアム・ターナーさんが由来ですターナーナは19世紀のイギリスの画家で風景画や海洋画の分野でイギリスでは非常に有名でマーゲート出身であるため美術館の名前に選ばれましたこの美術館は現代美術の展示やいろいろなイベントを提供していて国内外のアーティストの作品を紹介しているみたいです建築的にも注目されており海辺に位置しガラスの外壁が特徴です美術館の建物自体も美術作品として見る価値があって多くの観光客の方が建物の外から写真を撮っていましたね。他にも街を歩けば<咳>他にも街を歩けば古風なアーケードやカーニバルのようなエンターテイメント施設もあり家族連れの方にもおすすめの観光<咳>他にも街を歩けば古風なアーケードやカーニバルのようなエンターテインメント施設もあり家族連れの方にもおすすめの観光スポットだと思います。毎週日曜日に開催されるサンデーマーケットは地元の食品やクラ,クラフト製品を購入するのに最適な場所でかわいいお土産選びをするのにもいいかもしれませんね。あとはシェルターアイランドはマーゲートの海沿いにある小さな<咳><咳>あとはシェルターアイランドはマーゲートの海岸にある小さな島で展望台から素晴らしい海の景色を楽しむことができます<咳>マーゲートの観光で忘れてはマー (咳) ゲートの観光で忘れてマーゲートの観光で忘れてはいけないのが昔からある遊園地ドリームランドがあって多くのアトラクションや乗り物が楽しめますそういえばヨッシーの地元にもドリームランドという遊園地がありました子どもの頃に家族や学生時代に友達といった思い出があります15年ぐらい前に閉園になりましたウィキペディアで地元にあったドリームランドを検索したらなんと遊園地のキャラクターがイギリスの兵隊のコスチュームでしたマーゲートのドリームランドとは関係(笑)はな(笑)さそうだけど、イギリスの兵隊の個主義なりのしマーゲートの観光で忘れてはいけないのが昔からある遊園地ドリームランドがあって多くのアトラクションや乗り物が楽しめます。そういえば。ヨッシーの地元にもドリームランドという遊園地がありました子どもの頃に家族や学生時代には友達といった思い出があります15年くらい前に閉園になりましたウィキペディアで地元にあったドリームランドを検索したらなんと遊園地のキャラクターがイギリスの兵隊の古ュ中。コシュ…コス…マーゲートの観光で忘れてはいけないのが昔からある遊園地ドリームランドがあって多くのアトラクションや乗り物が楽しめます。そういえばヨッシーの地元にもドリームランドという遊園地がありました子どもの頃に家族や学生時代に友達といった思い出があります15年くらい前に閉園になりましたウィキペディアで地元にあったドリームランドを計算したら計算って何ややり直しマーゲートの観光で忘れてはいけないのが昔からある遊園地ドリームランドがあって多くのアトラクションや乗り物が楽しめますそういえばヨッシーの地元にもドリームランドという遊園地がありました子どもの頃に家族や学生時代には友達といった思い出があります15年くらい前に閉園になりましたウィキペディアで地元にあった「ドリームランド」を検索したらなんと遊園地のキャラクターがイギリスの兵隊のコスチュームでしたマーゲートの「ドリームランド」とは関係はなさそうだけどイギリスの兵隊のコスチュームが遊園地のキャラクターだったことを初めて知ってびっくりなんかイギリスとのご縁を改めて感じたよッしーですそれと、遊園地といえばドニームランドではない、他に地元の遊園地があったんですが、ヨッシーが学生の頃は、そこの遊園地にデートで行くと絶対に別れると言われる遊園地がありました。<笑>ヨッシーの地元ではあるあるの話なんですが、そらさんリスナーの皆さんにも、地元にそこの場所にデートで行くと別れるという場所とかきっとありますよね。ああ、またまた話がそれてごめんなさいこのマーゲートにあるドリームランドでの思い出なんですがヨッシーは久しぶりの遊園地を楽しむぞーっとめっちゃワクワクしていたんですが天気も良くて調子に乗ったヨッシー一発目に乗った空中ブランコで乗り物酔いをしてしまいましたしかも一つ目のアトラクションでの失態。入ったりはしなかったけど、ほんまにしんどかったです。個人的な意見なんですが、イギリスの遊園地にある乗り物は、日本のものより振動が激しいです。空中ブランコもブンブン飛ばしますし<笑>、けどこの日だけは遊園地に行く前に飲んだビールが。やっっぱりだほんま自自業自得です<笑>子供の頃は車酔いが本当にきつくて10分くらいの車の移動で気分が悪くなってたんですが自分で車の運転をするようになってからは車酔いをすることがなくなったから乗り物酔いは克服したと思ってたんですが。久しぶりに子どもの頃に経験したあのしんどい思いをしてしまいました今思い出したけど乗り物酔いをしたのは子どもの頃ぶりではなかったです約10年くらい前に大阪の USJ に友達と行った時ですそうですその当時ヨッシーの大好きな「ハリー・ポッター」のアトラクションが USJ にできたんですそりゃ行きますよね。どんなアトラクションかも知らないまま乗ったんですがぐるんぐるん回りました<笑>そして三半期間をやられアトラクションが終わった後にはチーン<笑>楽しみのバタービールも美味しくなかったてかバタービール自体そんなに美味しくないのかないやいや気分分悪いい時に飲み食いをする自分がアホでしたね<笑>次の話に移る前にこの遊園地ドリームランドは観光客にとって魅力的な場所の一つとされているんですが訪れる際には季節や天候に注意し事前にアトラクションの営業状況をを確認すすることをおすすめします最近学んだことなんですがイギリスの遊園地は日本と違って冬に一時閉園するとこもあるみたいですコスト削減なのかなだから行く前にはぜひウェブサイトで確認してくださいねあと乗り物に乗るときは。お酒はノーノーノー<笑>絶対飲まないようにヨッシーみたいに酔っちゃいますよ<笑>マーゲートは本当に可愛い街町でヨッシーのお気に入りなんですが慌てんぼうヨッシー実はもう一つミスをしてしまったんです<笑>それはネットで近くのホテルを予約した時のことです5年前のことで正直なぜそこのホテルを取ったのかは定かではないんですがなぜかホテルから鬼遠かったんです<笑>マーゲート駅からホテルの最寄りの駅まではまず20分ほど電車に乗ってそこからホテルまで徒歩歩いても歩いてもホテルにたどり着かず多分小1か小1時間ぐらい建物もない麦畑の草原の横道を歩いたと思いますメインのマーゲート駅から徒歩で1時間って今では笑い話ですが高速道路沿いにあるホテルでしたねホテルに着いた時はホッとしましたそこのホテルはマーゲートから徒歩で来るホテルではなかったようなんです後から確認すると宿泊されている方はほぼ皆さん車での宿泊だったようです<笑>ホテルまではめちゃくちゃ遠かったけど夕食はホテルの近くのレストランで美味しいディナーを食べましたそして翌日もホテルのビュッフェ式タイプでイギリスの朝食イングリッシュブレックファーストも美味しかったから満足でしたホテルから最寄り駅までどうやって行ったか記憶が曖昧なんですがそんなに記憶に残ってないってことは多分歩いてではなくタクシーで行ったと思います5年前のことだけど写真に残っていることははっきり思い出せるけどそれ以外のことは記憶が曖昧やなぁマーゲートからブライトンに帰るときにロンドンの双方にあるバーガーショップでハンバーガーを食べてセント・ジェームス・パークに寄りましたイギリスの公園にいる鳥やリスはめちゃくちゃ人懐っこいんです奈良公園の鹿さんのように近寄ってきてくれますよイギリスの公園に行くときは食べ残しのパンや塩味がないピーナッツとかを持参していると鳥やリスさんとも仲良くなれると思います。空さんリスナーの皆さんはスマホで撮った写真の管理はどのようにされていますか？自分はアフリッカや Google ググフォトを利用しているんですが、先日 Google ググフォトさんから5年前の思い出というメッセージが来ました。メッセージを開くと。5年前にイギリスのマーゲートに旅行した時の短編の動画を見ることができました。めっちゃ懐かしかったなアルバムもたまには開いてみるのもいいかもしれませんね。では最後に、そらさんリスナーの皆さんに一つだけクイズです。ドドドンリスのことを英語で何と言うでしょうかそれではシンギングタイムカッチカッチカッチカッチはい、それでは正解ですスクロールと言いますヨッシーも未だにうまく発音できてるかわかりませんが日本人にとってはめっちゃ難しい発音だと思いますもう一度言いますねスクロールいやこれは…やめよう他にも英語ですぐにパッと出てこない動物の名前があります例えばキリンとカバのことを英語で何と言うかご存知ですかキリンはジュラーフカバはヒッポポトマスと言います<笑>そらさんリスナーさんが好きな動物は何かなもし英語で知っていたらヨッシーにも教えてくださいね今日はマーゲートの話をたくさんしたかったので時折脱線してしまいましたがマーゲートの魅力が伝わりましたかね乗り物した」<咳>やり直し今日はマーゲートの話をたくさんしたかったので時折脱線してしまいましたがマーゲートの魅力が伝わりましたかね乗り物用いしたりホテルまでめっちゃ歩いたりその時は本当にしんどかったけどそういう思い出の方が今となっては記憶にしっかりと残ってるって面白いですよねマーゲートにはいつか素敵な彼氏ができたら一緒に行きたいなと思ってますいつになるのかな<笑>今<咳>。今日も最後までご視聴いただきありがとうございましたそらさんり…やり直し今日も最後までご視聴いただきありがとうございましたやり直し今日も最後まで。や<咳>り直し。今日も最後までご視聴いただきありがとうございましたそらさんではツイッターやインスタグラムを公開していますヨッシーに読んでほしいお便り質問があればぜひ DM もしくは Google フォームで送ってくださいまた配信のご感想などハッシュタグそらさんをつけてツイートしていただけると嬉しいですご要望・質問、何でもお寄せください今日も<笑>…やり直し今日も最後までご視聴いただきありがとうございましたそらさんではツイッターやインスタグラムを公開していますよッしーに読んでほしいお便り質問があればぜひ DM もしくは Google フォームで送ってくださいまた配信のご感想などハッシュタグそらさんをつけてツイートしていただけると嬉しいです。ご要望、質問何でもお寄せください。今日もありがとうございました。また次の放送でお会いしましょう。I hope you have a fabulous day.See you in the next episode. Bye bye. さんリスナーの皆さん back. おかえりなさいこの番組はイギリスと日本を往復するイギリス大好き芸のヨッシーがイギリスの芸神情報そしてこれから皆さんがイギリスへ旅行される際観光に役立つ情報を配信するエンタメポッドキャストとなっています。この配信が少しでも皆さんのお役に立てれば幸いですイギリスに行かれたことがない方でも少し海外に行った気分になってくれればなぁと思っています今回のテーマはヨッシーからのお知らせですポッドキャストを始めたばかりでまだまだお聞き苦しい点があると思いますがご了承いいただければ幸いですそれでは「Welcome to イギリスの空と散歩」「空さんリスナーの皆様大変遅くなりましたが新年明けましておめでとうございます」「昨年はご視聴していただき誠にありがとうございました」本年もどうぞよろしくお願いいたします。そらさんのポッドキャストを始めて1年、マイペースでの配信ではありますが、X やインスタグラムでつながりが持てたことに感謝しております。ヨッシーの2024年の抱負、ドドドン。えっと、<笑>とりあえず、今年は月に1回は、エピソードを配信したいと思っております、まあできればですが<笑>去年の配信はほんまにかなり不定期でしたねしかも前回のエピソード10のお話し会からもかなり間が空いてしまいましたあとこれは希望ですがポッドキャストをされている方とコラボができたらなぁと思っていますもしヨッシーとコラボ配信してもいいというポッドキャスターの方がいればぜひご連絡ください。お待ちしております。それではタイトルにもありますが、今回のエピソードはヨッシーからのお知らせがあります。ヨッシー、今年の3月からイギリスに滞在することになりました。めちゃくちゃ楽しみです。えー、ということであ、これからイギリス滞在に向けて飛行機のチケット、滞在先などを手配していく予定です。なので、これからイギリスに留学や旅行で行かれる方と情報を共有できればと思います。思っていますまず宿泊先なんですが今までいつも滞在させてもらっていたイギリス人のビルさんのフラットのスペアルームが残念ながら空いてないんですなのでどこに滞在しようかはいろいろ考えたんですが今回はヨッシーイギリスで初めてアパートを借りて1人暮らしに挑戦する予定ですこれまたドキドキの初体験になると思いますけどイギリスでアパートを借りるのはかなりハードルが高いので前回のエピソードで登場してくれたイギリス在住のタカさんにいろいろと教えてもらう予定ですイギリスの初めての一人暮らしか想像しただけでワクワクしますイギリス出発に向けてこれから忙しくなりそうです今回イギリスに行ってやりたいことはやっぱりブライトン・アンド・ホーブにある行きつけの英語学校には通う予定です。もちろん大好きなビーチでの散歩にパブでビールを飲んで美味しいイギリス料理をたくさん食べたいです。それに今まで行ったことのない場所にもたくさん行ってみたいですそしてよし学生の頃バレーボールをしてたんですがブライトンビーチでビーチバレーをしているのを散歩の時によく見かけてたんです今回は自分もビーチバレーに参加してみたいと思っていますそしてやっぱりゲイプライドを見に行くことですね今年のイギリスでのゲイプライドなんですが、ロンドンが6月29日土曜日、ブライトンが8月3日土曜日に開催されるようです。もちろん両方とも行く予定です。リスナーさんの中でも行かれる方がいましたら、ぜひ現地でお会いしましょう。連絡お待ちしていますね。えー、次に時差ボケについてなんですが、えー、今は日本とイギリスの時差は9時間ですサマータイムの間は8時間となります9時間というとほぼ昼夜逆転ですよねこれはヨッシーの個人的な体験なのであまり参考になるか分かりませんが日本から直行便でイギリスに行く時は日本を朝に出発してイギリスに夕方に着く便が個人的には時差ボケが楽だったように思います。飛行機内でも仮眠時間はありますがイギリスの空港に着いて宿泊先への移動とかでやっぱり疲れがあるので<咳>夕食を食べてそのまま寝てしまうと。夜中に目が覚めることもあるけど翌朝からはすっきりイギリス時間で活動していました日本を夜に出てイギリスに朝着く便は朝にイギリスに着いてワクワクだけどやっぱり少し旅,旅の疲れもあって日中仮眠をとると夜に眠れなくなってしばらく時差ボケが残った経験がありますけどとりあえずイギリスに着いたら日本時間のことを考えないようにすることです今は日本時間だと,と考えると日本時間に体が持っていかれます合にいれば合に従えです使い方ってますかね<笑>あと人それぞれまあ生活習慣が違うしイギリスでの滞在日数や滞在先でも変わると思うのでこれはあくまでヨッシーの体験談です、えー、次に今回ヨッシーは観光ビザで6ヶ月間滞在する予定です観光,での、えー、観光ビザでの入国は日本でのビザの申請は必要ありませんヒースロー空港のイミグレですが以前は世界一入国審査が厳しいと言われていました。ちなみに、イミグレとはイミグレーションの略で、日本語では出入国審査になります。なぜ以前はと言ったかというと、イギリスの入国がかなり厳格とされている理由は、国内での不法就労などを防止する目的と言われています。ただ、日本人の観光や出張といった短期滞在におけるほとんどのケースではノンストレスでの入国が可能です。イギリスの空港では2019年より日本のパスポート保有者の入国に対して自動化ゲートを導入しています。自動化ゲートを利用する人は審査官による書類確認などが免除となり機械にパスポートをかざすだけで入国できますヨッシーが初めてイギリスに行った時は自動化ゲートがなくてしかもヒースロー空港のイミグレでイギリスに入国できずに日本に強制送還された人がいるという話を聞いていたので自動化ゲートができるまでは毎回ドキドキしながら入国審査を受けてましたなのでパスポートに入国許可のスタンプを押してもらえた時の安堵感はほんまに半端なかったですイギリスに入国してから目的地までの移動なんですがこれもまたヨッシーの体験をもとに話しますが、ヨッシーがイギリスに行くときはいつも重たいスーツケースを2個持って空港からプライトンまでの移動なんですが、短時間で移動をするなら地下鉄と電車で移動するのがベストなんですが、重たいスーツケース2個があると男の自分でもかなりきついです。乗り換え時にエレベーターやエスカレーターがないところもあります。なので、ヨッシーはヒースロー空港からブライトンまでは高速バス、ナショナルエクスプレスを利用しています。渋滞がなければ約3時間ぐらいでブライトンに着きます。バス停からタクシー乗り場までも近いのでとても便利です。まあ、けどこれもまた、滞在日数滞在場所荷物の量や予算によって異なるとは思いますが初めてイギリスに行かれる方はイギリスに行く前に移動の手段を調べて行かれることをおすすめしますそらさんリスナーの皆さん日本のパスポートは最強という話を聞いたことがありますか何が最強かというとビザなしで渡航できる国がたくさんあるんです。実際に自分が以前、イギリスのオックスフォードでボランティア活動をしていた時の話ですが、一緒に活動に参加していたボリビア人がいたんですが、その人はイギリスから他のヨーロッパ、確かアイルランドとオーストリアに旅行に行くためにビザを取らないといけないと言っていました。しかもビザもすぐには降りないようで旅行の計画を立てるのが大変だと話されていましたあとイギリスに持っていくと便利なものなんですが長期間で行かれる方はやっぱり日持ちのする日本食でしょうかイギリスにも日本や中国韓国専門のスーパーがありますが日本での価格と比べるとめちゃくちゃ高いです。調理が好きで自炊をされる方におすすめなのは片栗粉です。以前イギリスのスーパーで片栗粉を見つけることができませんでしたけどなんとか、えー、イギリスにあるインド系のスーパーで片栗粉を購入することができました。それと日本にいる間ほぼ毎日納豆を食べてるヨッシーなんですがイギリスで納豆を買うと56倍の値段がしますめっちゃ高いですよね以前にイギリスに住んでいる日本人の友達にヨーグルトメーカーで納豆を作っていることを教えてもらったので今回はヨーグルトメーカーと大豆を大量に買って持っていこうかと思っています<笑>。本当納豆大好きなんです<笑>あと留学で行かれる方におすすめなのは日本の文房具です。イギリスの文房具なんですが日本にはないデザインの可愛いものもたくさんありますが日本のように種類が多くないです。日本で普段使っているものがイギリスでは簡単に見つけることができないことがあります日本で使っているお気に入りの文房具は持って行った方がいいと思いますまた日本の文房具はお土産やプレゼントにも重宝すると思いますよ、えー、では今回のエピソードはこれぐらいにしときますまた次回のエピソードで近況報告をしたいと思います3月からイギリスに行くのがめちゃくちゃ楽しみですてか早く飛行機のチケットを取らなきゃですね<笑>実はヨッシーいつもこんな感じでマイペースなんです今日も最後までご視聴していただきありがとうございましたそらさんでは X やインスタグラムをよっしていますヨッシーに読んでほしいお便り質問があればぜひ DM もし,もしくはあもしくはやり直し今日も最後までご視聴いただきありがとうございましたそらさんでは X や Instagram を公開していますよっしーに読んでほしいお便り質問があればぜひ DM もしくは Google フォームで送ってくださいまた配信のご感想など「ハッシュタグそらさん」をつけてツイートしていただけると嬉しいですご要望、質問何でもお寄せください今日もありがとうございましたまた次の放送でお会いしましょう I hope you have a fabulous day